0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir uns noch einmal dem Fach Geschichte wenden können oder widmen können. Eigentlich hatte ich dir ja gesagt, ja, wir sind mit dem Fach jetzt durch. Wir haben alle Themen behandelt, die so vorkommen. Und ja, das haben wir auch. Aber ich habe ja gesagt, wir würden das Ganze, nachdem wir ein Fach komplett fertig haben, noch einmal ein bisschen vertiefen. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen angefangen, dass wir in Geschichte so ein paar Aufgaben bearbeitet haben. Heute möchte ich aber noch etwas vertiefen. Und zwar, was sind überhaupt Krisen? Das war zu Anfang des ersten Semesters. Das war das Thema amerikanische Revolution. Das ist die allererste Folge hier. Kannst du dir gerne mal reinhören ich das schon so ein bisschen angesprochen, weil da eben auch dieses Thema, was sind Krisen überhaupt dazugehört, ob man eben sagt, ist die amerikanische Revolution eine Revolution oder eine Krise, jetzt als Beispiel. Und da hatte ich dir schon so ein paar Punkte zum Thema Krise aufgesagt, allerdings noch nicht so viele, wie es sein könnten. Und ich dachte, das gucken wir uns heute nochmal an. Wir vertiefen das Ganze so ein bisschen, weil es kann ja auch immer in einer Klausur sein, dass du abwägen musst, was ist, ist es eine Krise, ist es eine Revolution und dann solltest du natürlich auch wissen, was macht überhaupt eine Krise aus? Und deswegen dachte ich, vertiefen wir das heute so ein bisschen. Wenn du die erste Folge dazu gehört hast, kommen dir vielleicht ein paar Stichpunkte bekannt. Ein paar sind dir aber hoffentlich neu. Und ja, genau, vielleicht findest du ja auch ein paar Punkte, die auf die heutige Zeit zutreffen. Stichwort Corona. Man spricht ja auch von einer Corona-Krise. Und vielleicht denkst du dir, ja, das ähm, könnte ich hier tatsächlich als Corona-Krise. Das passt da so ein bisschen zu. Es ähm, wäre auch ganz witzig, wenn du da ein paar Punkte finden würdest. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein und schauen uns den Historiker Rudolf 4. Haus an, den ich in der allerersten Folge zum Thema amerikanische Revolution schon mal angesprochen hatte. Er sagt eben, eine Krise ist eine kritische Phase und das sind eben offene Prozesse, die entweder eine positive oder eine negative Wendung haben. Das heißt, wie diese Krise ausgeht, kann man im Endeffekt natürlich von Anfang an nicht sagen. Allerdings kann es sein, dass es positiv ist oder negativ. Beispielsweise hier ähm, das Thema Corona könnte man ja auch, viele sind da mal überlegen, wie, sie, wie geht diese Krise aus? Ist es positiv? Geht die Wirtschaft wieder? Gibt es da wie so, so ein Back Bergauf oder geht die Wirtschaft total bergab? Das wäre dann natürlich so ein bisschen negativ. Zudem ist es so, dass eine kritische Phase ist, die am Ende auch datierbar sein soll. Das heißt, es gibt einen Anfang, ein Höhepunkt und immer ein Ende. Und das sollte im Nachhinein, wenn diese Krise vorbei ist, auch datierbar sein. Genau, und das ist es eben so, bei einer Krise, das sagt Rudolf Vierhaus, dass zuvor stabile bestehende Zustände sich auflösen und eben etwas Neues auf die Menschen sozusagen zukommt. Genau, und der Ausgang ist nicht gewiss. Also viele Menschen, die sich in dieser Krise befinden, wissen nicht, wie geht es jetzt aus. Zum Beispiel hier wieder Corona. Wie sieht es mit der Wirtschaft aus? Wie geht das Ganze überhaupt aus? Positiv, negativ? Und so weiter. Das war Rudolf Vierhaus. Jetzt mal einen neuen Historiker, Stefan Jordan, der auch was zum Thema Krisen sagt. Das ist ja ganz logisch. Und zwar sagt er, dass Krisen einen Auslöser überhaupt brauchen. Dabei sagt er nicht, dass Krisen einfach Naturprozesse kommen, die sich einfach mal so einschleichen, wie so der Regen, der ja, ab und zu regnet, ist ja mal. Das sagt er nicht, das ist keine Krise, sondern man braucht wirklich einen konkreten Auslöser, woran man eine Krise auch festmachen kann. Genau. Zudem sagt er, Krisen müssen objektiv sein. Das heißt, keiner kann jetzt einfach so behaupten, oh Mensch Leute, wir befinden uns alle in einer Krise. Es muss objektiv sein, nicht subjektiv irgendeine eigene Meinung. Es muss wirklich Fakten geben, die diese Krise bestätigen und klare Indizien, wo eben klar wird, aha, klar, hier ist es eine Krise und nicht, dass irgendwie zwei Leute das behaupten, so Leute, heute ist eine Krise. Nee, das nicht. Es müssen wirklich klare Fakten sein. Genau. Und oftmals ist es auch so, dass die Bezeichnung einer Krise ähm, von Historikern im Nachhinein in Frage gestellt wird. Das sagt beziehungsweise Stefan Jordan. Also es gibt ja auch zum Beispiel dieses ähm, Kuba-Krise zur Zeiten der DDR. Viele diskutieren, war das eine Krise oder nicht. Das wird von manchen Historikern auch in Frage gestellt. Andere bestätigen das. Also im Nachhinein wird immer noch so um dieses Thema, um diese Krise, um diese Bezeichnung so ein bisschen diskutiert. Genau. Und das war es eigentlich auch schon zu Stefan Jordan. Er sagt eben, Krise brauchen, Krisen brauchen einen Auslöser, sollen objektiv sein und teilweise wird im Nachhinein auch von Historikern darüber diskutiert, ob es nun wirklich eine Krise war machen wir weiter mit František Graus. Keine Sorge, die Namen schreibe ich dir natürlich alle in die Beschreibung, falls du jetzt denkst, was sagt die? Ich habe den Namen nicht verstanden, vielleicht hast du auch nicht verstanden, äh, weißt nicht genau, wie Rudolf Vierhaus geschrieben wird oder Stefan Jordan, was weiß ich. Ähm, schreibe ich dir auf jeden Fall alles in die Beschreibung, keine Sorge. Und Sek Graus sagt eben, dass es immer eine Krise entsteht nach ruhigen Epochen. Das heißt, nach ruhigen Epochen folgen Katastrophenpochen oder katastrophenreiche Epochen. Das heißt, eine Zeit lang ging es alles ganz gut, könnten man noch wieder auf die Corona-Krise beziehen. Das ist einfach das passendste Beispiel. Deswegen werfe ich sie jetzt immer wieder mal so ein bisschen mit rein. Wir hätten jetzt eigentlich relativ ja, eine ruhige Epoche. Natürlich ist immer mal wieder was passiert, aber etwas, so eine Art Pandemie, das alle betrifft, ist ja länger nicht mehr passiert. Und da könnte man eben sagen, ne, vorher ja so eine ruhigere Epoche und jetzt wirklich so eine Pandemie, so eine katastrophenreiche Epoche, die wirklich viele betrifft. Also, eigentlich alle, genau. Er sagt eben auch, ähm, dass Epidemien, Krisen oder Erschütterungen die Überhand oder die Oberhand gewinnen. Sie sind wirklich bei allen in den Köpfen, jeder kriegt sie mit. Und das ist sozusagen mit der Oberhand gemeint. Und es ist eben auch so, dass... Ganz wichtig nach ihm halt, dass es einen Zusammenfall verschiedener Erschütterungen eben gibt. Das heißt, es gibt auch sogenannte Teilkrisen. Ganz viele kleine Sachen stauen sich im Endeffekt zusammen auf zu einer riesengroßen Krise. Das sagt er. Und es gibt ein verbreitetes Krisengefühl. Das heißt, den Menschen ist wirklich bewusst, ja, wir wohnen hier in einer Krise, wir merken die Umstände, wir merken die Veränderungen. Und das Ganze fassen wir natürlich nochmal zusammen. Also František Graus sagt, nach ruhigen Epochen folgen katastrophenreiche Epochen. Er sagt, Epidemien, Krise, Erschütterungen und so weiter gewinnen die Oberhand. Das heißt, die Menschen haben ein Krisengefühl, sie merken, es ändert sich etwas. Irgendwie läuft nicht mehr alles so wie vorher. Und es ist eben so, dass es eine Krise auch ein Zusammenfall von verschiedenen Erschütterungen sein kann. Das heißt, verschiedene kleine Teile stauen sich auf zu einer Krise, die im Endeffekt dann alle betreffen. Genau, so. Jetzt wollen wir uns dabei noch einmal dem Reinhard Kosselek widmen. Den hatte ich ja ähm, auch in meiner ersten Folge erwähnt, zum Thema amerikanische Revolution. Ähm, vielleicht kommen dir auch ein paar seiner Stichworte bekannt vor, aber wie gesagt, er hat Wirklich sehr viel gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deswegen gucken wir uns einfach nochmal ein paar mehr Punkte an. Zudem sagt er erstmal, eine Krise ist ein eporialer Umbruch, was ja auch ganz gut zu Frantisek Graus passt. Der eben sagt, wir haben vorher eine ruhige Epoche, dann eine katastrophenreiche Epoche. Und das könnte dann so ein Umbruch sein, ne? so ein eporialer Umbruch. Könnte man damit auch ganz gut verbinden. Vielleicht kannst du ja oder sollst du in einer Klausur Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen den Historikern raussuchen. Dann weißt du jetzt schon mal ähm, ja, so eine kleine Gemeinsamkeit. Des Weiteren sagt er, Krisen können eine langfristige oder eine kurzzeitige Störung sein. Das heißt, die Zeiten sind relativ. Man kann nicht genau sagen, ah ja, eine Krise bemisst sich immer anhand vier Monate. Das kann man nicht sein. Krisen können länger sein, sie können aber auch von kurzer Dauer sein. Ein gutes Beispiel ist hier wieder die Kuba-Krise, die ja, ich glaube wirklich nur ein paar Tage ging oder ein paar Wochen, also wirklich nicht lange. Und jetzt von der Corona-Krise, die geht ja schon über mehrere Monate. Das heißt, das ist nicht datierbar. Eine Krise geht immer genau vier Monate, drei Tage und sechs Stunden. Das nicht. Die Zeiten sind eben relativ. Zudem sagt er auch, wie Franti raus, wieder eine kleine Gemeinsamkeit, dass es ein Krisenbewusstsein, also ein Krisengefühl der Menschen gibt. Das heißt, denen ist klar, mm -hmm, irgendwas verändert sich hier, irgendwas ist anders. Die Wirtschaft ist anders, die Umstände, das wissen die Leute eben. Ihnen ist bewusst, es ist was anderes dass wir leben in einer Art Krise, genau. Eine kritische Phase kann immer auf die Welt bezogen sein, also wie bei der Corona-Krise, wir haben eine Pandemie, es betrifft wirklich alle Leute. Also diese kritische Phase kann mehrere Leute, mehrere Länder betreffen, das sagt er eben damit. Und es entsteht im Endeffekt durch diese, Weg durch diese kritische Phase eine wegweisende Entscheidung, also irgendwas entsteht, man muss sich wirklich zusammentun, etwas entscheidend, aber auch was gemeinsam ist, was wegweisend ist. Dadurch passiert etwas Neues beispielsweise, genau. Und zudem ist eine Krise nach ihm ein offener Prozess, das heißt, man weiß zunächst nicht, welche Folgen es gibt, gibt es ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis, aber wie gesagt, es gibt halt diese wegweisende Entscheidung, die dann auch etwas verändert im Endeffekt. Wie kommt dann aber mit der Zeit diese Entscheidung? Genau. Zudem ist es aber so, dass er auch als einer der Einzigen sagt, dass Krisen eskalieren können. Das heißt, es kann noch schlimmer werden. Es bleibt nicht nur bei einer Krise. Es kann auch sein, dass es in einer Revolution mündet. Ne? Ganz interessant oder dass man auch eben sagt, ja, es war ursprünglich eine Krise, das hat dann aber irgendwann nicht mehr aufgehört und es ist in einer Revolution gemündet. Könntest du dir natürlich auch die Frage stellen, bei der amerikanischen Revolution, war das zunächst nur eine Krise? Weil erstmal war es ja so, dass die tatsächlich die Menschen ähm, sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Und ganz viele Briefe an äh, das Mutterland, also an die Briten geschrieben haben. War das eine Krise, in der die steckten? Weil die haben ja erst später mit Waffen und allem Ähnlichen revolutioniert, ähm, haben sich dann aufgelegt. Anfangs waren das ja mehr so Briefchen und so, die die geschrieben haben. Da könnte man natürlich auch die Frage stellen, ist das eine Krise oder ist das eine Revolution? War das eine Krise, die später in einer Revolution gemündet ist? Das ist auch eine ganz interessante Frage. Und dann sagt er eben, dass ähm, eine Krise existenziell ist. Also es betrifft alle und es kann teilweise auch bei vielen um das Überleben gehen, also dass die halt auch nicht wissen, kann ich diese Krise überhaupt überleben, sei es jetzt eine Krankheit, also die eine Krise ist, wie hier zum Beispiel Corona oder aufgrund der Wirtschaft, äh, schaffe ich das eigentlich, meinen kleinen Laden zu stemmen, den ich gar nicht öffnen darf, das ist eben auch mitgemeint, dass es eben noch das, so das Leben betrifft. Fassen wir noch mal Reinhard Kosselek zusammen, der ja, wie du gerade gemerkt hast, wirklich sehr viel sich mit diesem Thema beschäftigt hat, ist ja auch gut, wenn es ihn interessiert, freuen wir uns alle für ihn. Wie gesagt, die Krise ist ein eporialer Umbruch, es ist eine langfristige oder kurzfristige Störung, die Zeiten sind relativ, das heißt, man kann nicht sagen, jede Krise geht vier Monate. Genau, es gibt ein Krisenbewusstsein, das heißt, den Menschen ist das auch wirklich klar und es entsteht eine wegweisende Entscheidung, Genau. Und die Krise ist, kann eben auch eskalieren zu einer Revolution oder in eine Revolution münden. Und sie ist existenziell, also kann auch sozusagen das Leben bedrohen. Genau. Und dann, wie gesagt, noch zum Schluss. Krieger, Krieg kann auch eine eine äh, eine Krise entschuldigung kann auch eine Entscheidungssituation sein. Also gibt es danach Krieg oder Frieden. Das könnte man wieder auf die amerikanische Revolution beziehen. War jetzt so, wenn man jetzt sagt, es war eine Krise, danach ist eben dieser Krieg entstanden, dann wurde es eine Revolution. Das könnte man auch diskutieren. Notieren. Genau, da könnte man das auch ähm, mit dem Thema Revolution noch verbinden. Falls du das, dir da jetzt drüber Gedanken machen möchtest, schau dir auf jeden Fall meine erste Folge an zum Thema amerikanische Revolution. Und da erzähle ich auch nochmal, was macht eine Revolution überhaupt aus, was ist bei der amerikanischen Revolution passiert. Sonst würde ich sagen, wir haben es erstmal geschafft, wir sind am Ende, wir haben das Thema Krisen vertieft. Auf jeden Fall sehr wichtig, falls du das eben begründen musst. Du weißt jetzt auch eben, wie diese ganzen Personen dazu heißen oder heißen, die sich dazu geäußert haben. Und genau, dann würde ich mir sagen, wir sehen uns bald wieder. Ich würde mich natürlich immer über eine kleine Unterstützung in Form eines lieben Kommentars freuen. Dann kann ich auch gerne deinen Namen am Anfang der Folge erwähnen, also der nächsten Folge natürlich, und dann mich auch bei dir bedanken. Das mache ich natürlich super gerne. Und es freut mich natürlich auch immer, so eine kleine Unterstützung zu bekommen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder.